0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián leberman Bienvenido a este podcast, tu podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención y juntos descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a Un Mundo Como Nosotros. Estamos con el sexto episodio de este podcast Bienvenidos nuevamente Quiero empezar eh, platicándoles algo de Australia Por si eh, se habían olvidado de él Pues resulta que hay problemas con el gobierno Y los animales dañados por los incendios Eh, Hay varios rumores Eh, Se dice que las autoridades y los medios están diciendo que no Se llevan actos y se está eh, cuidando a los animales, pero nada más a los domésticos, no no se están preocupando por los animales salvajes, que son los más eh, afectados, y son los más endémicos, ¿no? Solo solo viven ahí, solo existen ahí. Entonces, sí, hay hay un problema ahí, entonces, pues se recomienda que se pase la voz y que los medios se enteren que todavía no, no se llevan a cabo acciones para salvar a las pequeñas criaturas afectadas por los incendios. Bueno... Ahora sí, quiero empezar con el tema de esta semana, Eh, si es algo extenso, me esforcé mucho en en encontrar información y la verdad creo que es un tema muy, muy impactante, muy, muy necesario de saber y y bueno, espero que les guste. Verán, actualmente nosotros necesitamos y sacamos más recursos de los que el planeta puede generar, eso no es algo nuevo. Al mismo tiempo que nosotros sacamos estos recursos del planeta, estamos generando una cantidad increíble de residuos que luego van a parar a calles, ríos, mares... y si tenemos suerte, a los vertederos. Y, y es que nos hemos acostumbrado a una economía que no es sustentable, una economía que se basa en cinco principios. Extraer recursos para procesarlos y convertirlos en material de construcción, con los que fabrican y ensamblan para, para darte un producto final, hasta que se acabe su vida útil y se convierta en un residuo que contamina. No solo al final, sino todas las fases han producido residuos que contaminan y emiten gases de dióxido de carbono que nos calientan tanto. Aparte, todas consumen energía que se saca de fuentes que también contaminan. Además, algunos productos también emiten residuos, como los coches, por ejemplo. Y cuando se acaba la vida útil del producto, el proceso se activa otra vez. Esta forma de producir y usar los productos se llama economía lineal. Extraer para tirar. De 60 mil millones de toneladas de materia prima que extraemos al año, la mitad no se regenerará. La hemos perdido para siempre. Y se convierten en millones de toneladas de residuos cada año. Si has pensado que reciclar es la solución, ayuda, pero no basta. Y es que generamos más residuos de los que el planeta puede aguantar. Ahora bien, si todo esto ha sido para fabricar productos, pues basta con cambiar de hábitos, renunciar a un celular más moderno, así no habrá que fabricar ni extraer. Vive de forma más austera, no se coche, usa una bicicleta, así todavía extraeremos aún menos. Tengamos menos hijos, si somos menos, menos residuos. Seguro que has escuchado propuestas parecidas, podríamos llamarlo como decrecer. Veamos si podemos decrecer. En el año 2000, había 700 millones de celulares. Después de 15 años, para el 2015, pasamos a tener 7 mil millones de teléfonos. Estos ya son tan comunes en Sudáfrica como en Estados Unidos. Otro ejemplo son los vehículos. Ahora que sabes de dónde vienen las cosas, te podrás imaginar que para superar los 400 millones de vehículos, hemos emitido mucho, mucho, muchísimo CO2. Así que creo que decrecer no es una opción. Así que para tener una respuesta clara, tenemos que volver a cómo se fabrican las cosas. Y es que actualmente se diseña un producto solo pensando en una cosa. Producir mucho para vender mucho. Así que para tener ventas exageradamente grandes, hacen que las cosas duren poco para que tengas que comprar otra vez. Pero vender mucho significa extraer mucho y la extracción de materia prima es muy agresiva con el medio ambiente, la naturaleza y el ecosistema. Se dice que se extinguen 200 especies cada día. Por otro lado, el transporte de los productos son de igual manera muy contaminantes. Junto con las empresas, contaminan más que la mitad de todos los coches que existen actualmente, ya que procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan muchos residuos. Pero nosotros, como consumidores, también somos responsables. Siempre queriendo lo más último, o lo más moderno. Lo malo es que no nos preocupamos del origen, ni de cómo han sido fabricados estos productos. Eso sí, hay que recordar que existe el reciclaje. Pero al día de hoy, la mayoría de los productos que compramos no están pensados para ser recuperados. Y aunque algunos materiales se reciclen, aún necesitamos extraer muchísimos materiales más para acabar el trabajo. La situación ya es insostenible. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar que se desborde? Pues, para conocer la respuesta, tenemos que empezar desde el principio en cómo se fabrican los productos. ¿Qué tal si, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a producir mejor, ahorrar lo máximo posible en materiales y dar formas de rentabilizar los residuos generados en la fabricación y pensar en cómo podríamos reutilizarse los productos tras su vida útil? Esto debe estar presente a la hora de comenzar cualquier proyecto. Así que, si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materia prima se reduciría. Además, las empresas se ahorrarían los altos costos de extracción y la naturaleza estaría muy agradecida. Y así, entonces, también se trasladaría menos material. O sea, menos costos y menos contaminación. Además, si utilizamos las energías renovables, estaríamos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza, y los desechos generados siempre se pueden reutilizar dándoles uso en otros negocios, por ejemplo, de las aguas residuales se pueden extraer fertilizantes para los campos de cultivo, y el gran ahorro material y energético de estos sistemas se ve reflejado en los precios finales, al ser más bajos. Ahora sí, aquí es donde entramos nosotros, los consumidores. Tenemos que tratar de alargar la vida de los productos y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre nuevas cosas, sino tener cosas que funcionen. Solo imagina que tu celular se pueda reparar. Es raro de ver últimamente. Muchos se comprarían otro solo porque se les ha roto la pantalla. Pero, celular que se repara, celular que vuelve a ti y eso es un celular menos que se fabrica, ahorro para todos, fin. Ah no, espera, pero la empresa quiere ganar dinero, ¿cierto? No solo ahorrárselo. Entonces, ¿cómo consigue que compremos otro teléfono, si aún funciona bien el que tenemos? Pues innovan, con mejores cámaras, pantallas o una batería más larga. Entonces, ¿por qué no innovar y hacerlos más actualizables? Lo llevas a la fábrica, lo abrimos y le metemos este chip de nueva generación. Y listo, así regresa a nosotros actualizado y como no hemos producido un nuevo teléfono la empresa sigue ahorrando muchísimo dinero podríamos tener siempre el último modelo y como solo hay que fabricar algunas piezas tú le comprarías encantado una actualización que cuesta menos que un teléfono fabricado de cero ¿Ves el truco que estoy haciendo? todo ese CO2 que emitimos en cada fase y los materiales nos los estamos ahorrando cada vez que ponemos en marcha esto Si desde que se empieza a idear un producto se piensa en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos sin generar pérdidas ni para la empresa ni para los consumidores. Por ejemplo, cuando ya no se pueda reparar o actualizar nuestro celular, sus piezas están pensadas para volver a formarse en materiales, con los que crearemos nuevas piezas que se transformarán en nuevos teléfonos. Los materiales han regresado y otra vez no hemos tenido que extraer nada. Exprimir nuestros recursos al máximo es posible, rentable y, sobre todo, es necesario. ¿Recuerdas cuál es la forma actual de fabricar cosas? Sí, la economía lineal. ¿Sabes cuánto dejaríamos de emitir si fabricásemos, como te he dicho, productos reparables, actualizables, con materiales que puedan tener varias vidas? Hay estudios que apuntan hasta un 70% menos. Ah, y con la energía, pues la podemos hacer renovable, ¿no? Pues esto que te he contado tiene un nombre, Economía Circular. Y actualmente se están apoyando con muchísimo dinero a las iniciativas de Economía Circular. Se cree que si la adaptásemos, reduciríamos nuestros residuos urbanos en un 65% para el 2030. La Economía Circular busca eliminar la palabra residuo. Por ejemplo, los gases que emite una fábrica se podrían ocupar para calentar una ciudad cercana. O el chip de un celular viejo. Da de sobra para una lavadora inteligente Otra industria que se ha ahorrado pasos Y otra vez que todos ganamos Entonces, bueno Nuestro teléfono sería mejor Las compañías se ahorrarían muchísimo dinero Y estaríamos salvando al planeta Entonces, ya está todo resuelto Hay que empezar a fabricar así los celulares Reparables, actualizables Y diseñados para ser auténticamente reciclables Pero el celular es solo un ejemplo Esto aplica a cualquier cosa que se fabrique cuando un coche ya está muy viejo, el fabricante te lo compra porque sus piezas están preparadas para ser reutilizadas. O los pantalones, que se hagan con pantalones viejos, así ahorran el gasto de cultivar e hilar nuevo algodón. Incluso las verduras, los envases podrían ser de materiales fáciles de compostar, convertir en abono para cultivar más plantas. Te invito a que googlees un poco más sobre economía circular. Aún así, no estoy siendo un optimista. Al fin y al cabo, quienes tendrán que hacer la innovación son las empresas. ¿Lo harán? Algunas empresas les encanta la idea, otras ni conocen el término. Todo depende de qué tan conocido sea el tema. Por primera vez, parece que ecologistas, consumidores, empresas y Estado tenemos una herramienta para entendernos en este tema, la economía circular. Es una de las pocas veces que ocurre. Desaprovecharemos la oportunidad. Y bueno, ya para terminar, no te pido que compartas, te suscribas, des like, comentes o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No, simplemente te quiero invitar a que apliques lo que hayas aprendido en este episodio hoy, comentar con las demás personas y así creo yo, se compartiría la idea principal de lo que va este podcast. Bueno, por mi parte esto fue todo, gracias por darme tu tiempo y nos estaremos escuchando en la próxima. Chao, chao.